0: Inda à vida secreta de uma empreendedora. O meu nome é Alexandra. E eu sou a Isabel. E este é um podcast sobre o que ninguém te diz sobre empreender no feminino. Porque
1: empreender é muito mais do que aquilo que tu vês nas redes sociais.
0: Alô, alô, seja muito bem-vinda a novo episódio da Vida Secreta de uma Empreendedora. Meu Deus, é o terceiro episódio da nossa segunda, segunda, se não, assim é quatro, segunda temporada! É,
1: é está claro, este entusiasmo. É assim, meninas e meninas, a vida secreta de uma empreendedora, quando se está a gravar com boa disposição, acontecem estas coisas. É o um entusiasmo.
0: Há bloopers, há enganos e há muitas gargalhadas. Ao menos aqui não nos faltam as gargalhadas, ao menos vale-nos isso. Maltinha que nos está a ouvir ou ver, dependendo da plataforma em que estão a seguir este episódio, sejam cá muito bem-vindas a este nosso novo episódio no qual vamos falar de concorrência. Vocês têm concorrência? Sofrem com a concorrência? Saibam, pois, que concorrência não é obstáculo. Pois não, Isabel?
1: Não. Se bem que eu tenho uma queixa muito grande a fazer da minha concorrência,
0: que és tu. Agora, ficaste...
1: não estou a brincar não tenho nenhuma queixa mas, pensava, mas o que é que é a minha concorrência? a minha concorrência é isto e estamos aqui nós as duas
0: tenho aqui um grave problema tu? Eu não, te consegui, eu não te consegui ouvir mas no teu, na tua gravação vai estar ótimo que, mas na minha problemas técnicos nós já temos um episódio sobre isso na primeira temporada quem quiser ouvir isto também acontece na vida secreta de uma empreendedor quando a tecnologia não funciona a nosso favor, não é? E aqui uh, eu agora, por um momento deixei de ouvir aqui a minha companheira, <risos> mas tens uma normal. queixa grande a fazer. Diz-me então não, qual é que é a tua a queixa. Estava a brincar,
1: não tenho nenhuma queixa, mas estava a pensar precisamente, estavas a falar da questão de da concorrência e quem é que é a minha concorrência. Estou a pensar na minha concorrência, és tu, e tu estás aqui comigo, não é? É
0: verdade. E é um pouco pois sobre isso é... que
1: também nós vamos falar hoje,
0: sobre quem é que é a nossa concorrência. Sabes que é uma das, uma das regras maiores do marketing, que é tens que fazer benchmarking, tens que perceber quem é a tua concorrência, o que é que os teus concorrentes andam a fazer, mas por vezes torna-se difícil, porque quem está neste mundo dos infoprodutos, uh, sim, nós escolhemos um nicho, sim, nós definimos qual é que é o nosso público-alvo, qual é que é a nossa persona, e depois temos que ir ver o que é que os nossos concorrentes fazem. Mas a verdade é que, imagina, um coach que faz, coach de, nu de nutrição e acompanha uma pessoa na sua perda de peso, não é um nutricionista, mas também não é o Tony Robbins. Então, quem é que é o seu concorrente? Ou será que a concorrência, assim dita, tão encaixotadinha numa caixa, perde um bocadinho o sentido quando estamos no digital e quando estamos a ser, acima de tudo, autênticos? Eu acho que nós às vezes, eu senti isto quando foi precisamente
1: nessa fase de, de ver o que é que a nossa concorrência estava a fazer, eu sentia-me um bocado perdida porque eu não encontrava concorrência. Porque eu era muito especial, não é? Não, não é por causa disso. Mas porque eu pensava, mas ninguém fala exatamente do mesmo que eu falo. Há pessoas que falam sobre hábitos, há pessoas que falam sobre gestão de tempo, mas da maneira como eu falo, não há concorrência. Eu estava aqui a dizer que a minha concorrência é tu porque tu és aquela pessoa que eu encontro que aquilo que falas é o que se aproxima mais daquilo que eu falo. E mesmo assim é como, consegue ser diferente, não é? Porque um, é muito fácil nós encontrarmos, se calhar, pessoas que falam de coisas parecidas com as que nós falamos, mas até que ponto é que as, essas pessoas são uma concorrência? Até que ponto é que a concorrência pode ser uma ameaça Uh, ao nosso negócio, porque nós acabamos por ser todas diferentes e de alguma maneira temos um cunho muito pessoal nos nossos
0: nos nossos projetos, na maneira como falamos do que, do que falamos. Sabes que eu acho que é precisamente aí que entra o, o nosso poder e a grande chave disto tudo. Uh, existe concorrência, óbvio existem pessoas que vendem os mesmos serviços ou os mesmos produtos mas depois vêm as marcas, e as marcas fazem toda a diferença quando falamos de concorrência, porque tu vês no supermercado e existe uma, uma prateleira cheia de colas, mas depois tens as marcas, e as marcas fazem a diferença, porque já não estão a vender exatamente o mesmo produto para as mesmas pessoas. Há posicionamentos diferentes, há valores diferentes a serem comunicados, e, e se há uns anos o, o grande fator de reputação das marcas era o serviço ou o produto, a qualidade do serviço ou do produto, com toda a pandemia e com, com, todo, com tudo o que tem acontecido nos últimos anos, isso tem mudado. E hoje em dia, e, e estou a falar de grandes marcas, não só de empreendedoras, mas de grandes marcas de empresas estabelecidas no mercado, a reputação das empresas é medida pela forma como elas tratam as suas pessoas, pelos valores que abraçam, pelo lado humano que abraçam, pelo, pelo seu posicionamento. Não é por acaso que agora começas a ver florescer os, uh, o nicho do posicionamento de marca. E já há várias empreendedoras nesse nicho também, que é posiciona, tem que encontrar o teu posicionamento, para quê? Para te diferenciares da concorrência. E, e o posicionamento tem que ser autêntico, porque não vale de nada termos uma máscara, a máscara mais tarde ou mais cedo cai, sempre, sempre. Isso acontece connosco, empreendedoras, isso acontece com as grandes marcas, não serve de nada uma empresa dizer que é muito sustentável e que trata muito bem os seus colaboradores e que é uma, uma empresa muito feliz e depois paga salários mínimos, a máscara cai. Conosco empreendedoras é igual, não vale nada dizer que somos isto e aquilo e o outro, depois na vida real não é assim que funciona. Então quando somos uma marca pessoal, isso ainda acontece mais, não é? Que é a nossa autenticidade vem ao de cima e é isso que mostra a nossa marca. E é isso que nos separa da concorrência. Por isso eu não consigo conceber muito bem o conceito de concorrência, porque sinto, e, e sinto mesmo, que há espaço para todos e que se o cliente não vem até mim por preferir até outra pessoa, se calhar não é para mim, se calhar eu também não queria aquele cliente, porque nós também fazemos isto, não é? Nós escolhemos o, o serviço a que vamos, não é só não é só pelo preço, é também pela pessoa que está à nossa frente. Às vezes queremos mais barato, outras vezes até que pagamos mais caro só para ter aquela pessoa. E é por isso que eu sinto que a concorrência não é um obstáculo. A concorrência deveria ser a meu ver, uma ferramenta para nós usarmos como inspiração, como motivação, e a verdade é esta, é bom haver concorrência, se há concorrência significa que há mercado para aquilo que nós vamos vender.
1: É verdade, se nós tivermos uma coisa muito única e não houver concorrência, será que também há pessoas interessadas naquilo que nós temos para oferecer, não é?
0: Sei, sei
1: lá a ideias para tudo há pessoas que começam é assim, é. no bem toda, toda a gente toda a gente começa com alguma com uma todas as ideias começam num ponto não é depois podem proliferar não é? estava a ver aqui o que é que a definição de concorrência e fala aqui realmente na parte da competição eu acho que nós vemos muito isso da concorrência como uma competição Ah, aquela pessoa é minha concorrência hum, eu tenho que competir com ela só que existe por um lado sim mas existe uma competição saudável existe uma competição tóxica e, e eu acho que nós como empreendedoras não temos necessidade nenhuma de ver a concorrência uh, como uma competição tóxica e doentia e que nos faz mal e que se calhar nos transforma em pessoas que nós não somos e nós podemos ir para aquela competição saudável que nos impulsiona uh, a ser melhores e que queremos que as outras pessoas também deem o seu melhor para nós nos puxarmos umas às outras, não é? Sabes que há,
0: há uns tempos uma pessoa que eu conheço veio perguntar-me, estava com uma situação e queria ajuda para essa situação e veio perguntar-me se eu conhecia alguém que a pudesse ajudar e eu recomendei-lhe três pessoas aliás, eu recomendei-lhe duas pessoas e disse eu também faço isso se quiseres trabalhar comigo, eu também faço isso e ela agradeceu-me e disse-me que preferia tratar com alguém que não a conhecesse pessoalmente, uhum. percebo, mas uh, sentiu-se sensibilizada com a minha honestidade de referir outras pessoas e disse-me assim: Olha, isso para mim foi muito importante porque se tu me dissesses só que eras tu que fazias e não me recomendasses mais ninguém, eu não ia fazer contigo de qualquer maneira e ia ficar assim um bocadinho. Como, já não lembro o que é que ela disse, mas, mas a ideia era: ficou contente e sentiu-se valorizada por eu lhe ter apresentado outras soluções não ter tentado só ficar com a venda Sim. mostrou que eu me preocupava com ela para além de me preocupar com a venda em si eu fiz aquilo de forma completamente uh, altruísta e intuitiva que é que faço a maior parte das coisas mas isso deu uma ideia de não há mal nenhum de nós mostrarmos que existem mais pessoas a fazer aquilo que nós fazemos mas nós também estamos lá que nós também estamos nesse mercado e que também fazemos coisas. E, e isso foi um grande passo para mim, não é? Eu começar a dizer que eu faço, eu estou aqui, <risos> eu existo. Uh, já falámos, acho que já falámos sobre isso, não é? Sobre aquela parte de começar a vender. Se não falámos, devemos falar. Mas uh, não somos únicos a fazer isso. E eu acho que principalmente quando estamos a falar do... do do tipo de serviços que nós prestamos, o tipo de acompanhamento que nós prestamos, que é, que é muito personalizado às pessoas que nos seguem, que nos acompanham e aos nossos clientes, faz muito sentido isto da, da unicidade, do, do tratamento, do atendimento, da relação que nós criamos com as pessoas. Não é a mesma coisa que comprar um pacote de manteiga no, frio, no, no supermercado que eu comprei esta manteiga é boa, é boa, quer dizer, o tipo de serviços que nós prestamos, não pode ser, é bom. Isso não faz com que clientes satisfeitos que voltem e que recomendem. Daí a nossa unicidade, a nossa autenticidade ser o maior diferencial.
1: E sabes, nós como empreendedoras, eu acho que tu és capaz de identificar também com isto, quando começamos a aprender sobre marketing digital, o que não falta para isso são pessoas a falar sobre marketing digital e vender nas redes sociais e isso tudo. Agora, o que é que nos faz seguir uma pessoa em vez de outra? Não existem assim tantas ideias fora da caixa relativamente ao mesmo assunto. Neste caso, vamos falar de marketing digital. Não existe assim nada que seja muito diferente. Portanto, acaba por ser tudo, falam tudo mais ou menos o mesmo, não é? É o mesmo assunto, mas... Nós seguimos umas pessoas e não seguimos outras. E outras pessoas seguem outras pessoas e não seguem as mesmas que nós. E, e é aí que nós vemos qual é que é a diferença na chamada concorrência. Fala-se tudo o mesmo, o público é o mesmo e são os pequenos pormenores que tu falas de, de, das pessoas que são únicas e que são autênticas que, que atraem determinado público. Eu identifico-me mais
0: com uma pessoa, tu identificas-te mais com a outra. Porque isso acaba por ser fundamental. Porque aquela ideia de nós, ok, então a minha concorrência está a fazer assim, e está a vestir-se desta maneira, e está a falar destes temas, desta forma, então se está a funcionar para eles, eu se calhar também vou tentar, o que faz é com que a minha comunicação passa a ser uma cópia. E nós vemos tanta gente... A ser cópias uns dos outros por essa internet fora, que às vezes, eu não sei se te acontece, às vezes chego, chego a dar por mim e vamos referir novamente às redes sociais e ao, e ao Instagram, a ver uma publicação e pensar ah, isto é de uma pessoa e depois ver, ah, não, afinal é de outra. Parece tudo igual. A concorrência não é obstáculo se nós soubermos extrair o melhor dela, mas se continuarmos a, a fazer também o que é melhor para nós. Porque senão, se nós nos começarmos a a colar a concorrência e a tornar-nos iguais a eles, então aí sim passa a haver concorrência. Porquê? Porque se eu tenho exatamente o mesmo produto e se eu não tenho conexão com a marca, então o que vai ditar pode ser o preço, pode ser a conveniência do serviço estar mais perto de mim, mas já não vou pelo diferencial, já não vou pela relação que criei com aquela marca, com aquela pessoa, no caso de ser uma marca pessoal, que me vai fazer querer aquela pessoa, independentemente do preço, do sítio onde essa pessoa está localizada, do tempo que ela tem. Isso aconteceu-me agora, muito recentemente, quando no verão caí e precisei de marcar uma consulta de ortopedia. E marquei para o primeiro médico que tinha vaga e tive uma consulta com ele, mas não criei nenhuma relação com a pessoa. Então, quando tive de ir mostrar exames, marquei novamente para o primeiro médico que tinha vaga porque não queria esperar, portanto a minha conveniência era o tempo e agora podes dizer, então foste à concorrência, foste ao outro médico, pois fui, mas ninguém me tira a minha dentista ou o meu optometrista ou a minha cabeleireira que regressou agora, esteve uns anos fora, regressou agora e eu fiquei felicíssima porque vou voltar a ela Porquê? porque criamos uma relação com a marca e a concorrência deixa de ser um obstáculo quando tu começas a ter clientes fiéis que depois se tornam promotores da tua própria marca, que depois te vendem a ti. Agora, se isto é fácil, não, claro que não é um caminho a fazer, mas por algum lado tem de se começar. E agora? E agora, o que é que nós podemos dizer aqui à nossa audiência, às nossas empreendedoras maravilhosas que nos ouvem, para, como conselho final, o que é que tu lhes dirias? Olha, eu acho que
1: existem muitas vantagens em é, termos concorrência. E já falámos aqui de que, ok, se há concorrência, quer dizer que é público, bastante público, para aquilo que nós temos por ser, que a concorrência acaba por nos manter alertas, não é? E queremos dar o nosso melhor. E um, nós podemos nos inspirar com uh, a nossa concorrência, às vezes mesmo em conteúdo, não é copiar, meninas, <risos> é inspirar. Com, com algumas coisas que fazem sentido para nós, às vezes com temas. Eu, inclusive, já uma vez, vi uma história tua, ou um posto teu, que me deu uma ideia para fazer uma publicação.
0: e, pense... e diz-me diz só uma coisa. Tu não sentes, certamente, se calhar já te aconteceu, a mim já me aconteceu de certeza, principalmente quando comecei, que esta questão da concorrência, às vezes, nos pode levar a pensar mas para que é que eu vou falar disto? Já há tanta gente a falar do mesmo. O que é que eu vou acrescentar de diferente?
1: Sim, às vezes, se calhar, podemos pensar que nós... É aquela é coisa do síndrome da impostora. Pá, estas pessoas são muito sim. melhores do que nós a falar sobre este assunto, quem sou eu, a estar a falar sobre isto. Mas, mas as pessoas também começaram, não vou dizer do zero, não é? Mas também começaram o seu caminho um pé atrás do outro. Se calhar estão numa fase diferente da nossa. Mas hum, toda a gente tem um caminho diferente. Mas sim, percebo o que é que tu queres dizer, que pode ser... De... Podemos nos sentir facilmente inseguras com, com a concorrência. Daí também aproveitarmos para nos inspirarmos com essas pessoas. E eu acho muitas vezes que a concorrência são pessoas, se nós realmente gostamos daquilo que estamos a vender, o que estamos a falar nos nossos projetos, nós provavelmente já seguimos muitas pessoas da mesma área que nos inspiram e que nós admiramos. E mais uma razão para não vermos essas pessoas como uma concorrência, como uma coisa má. E... Por exemplo,
0: vejam nos antes como uma aliada, como quem podem fazer um podcast em conjunto, porque sozinha não faria
1: isto. Ah, exatamente, estás a ver? O facto de nós falarmos hum, mais ou menos da mesma coisa, embora com, com posturas um bocadinho diferentes, não é? Fez com que hum, nós nos juntássemos e fizéssemos uma coisa que se calhar não queríamos fazer sozinha e quantas mais pessoas é que fazem isso e quantas mais pessoas é que deviam fazer isso, porque em vez de ver uh, a concorrência como um, uma inimiga. Projetos de vídeos que poderiam nascer de várias pessoas que falam de coisas semelhantes, que tecnicamente poderiam ser concorrentes, mas que depois juntas podem fazer uma coisa espetacular, tipo um
0: podcast. Olha, em relação a. Ao sentir que... Para que é que eu vou falar disto? Que já há tanta gente a falar. Eu digo duas coisas. E são crenças que eu própria tive de trabalhar em mim. A primeira é... As pessoas que tu segues não quer dizer que a tua audiência também siga. Nós vemos toda a gente a falar do mesmo. Mas a pessoa que me começou a doar a seguir se calhar não conhece as outras pessoas que falam do mesmo que eu. E há sempre qualquer coisa de diferente a acrescentar. Mesmo que digas exatamente o mesmo. Porque a tua experiência é diferente. Porque... A tua história de vida é diferente porque a tua perspectiva sobre esse assunto é diferente e por isso vais sempre ter qualquer coisa única a acrescentar a um tema já batido. E se calhar essa tua perspectiva até pode ser diferente da maior parte dos teus concorrentes, entre aspas, mas sabemos-lhe assim, e será isso que vai atrair as tuas clientes ideais, a tua persona. Não é? Essa tua postura, esse teu tal posicionamento de marca que vai garantir que és diferente da concorrência. E quando nós percebemos isso, que é, somos todos únicos e todos nós temos qualquer coisa a acrescentar, começamos a ver-nos como pessoas, como tu dizes, e da concorrência começam a surgir coisas giras e começam a, a sair parcerias, ideias interessantes. Uh, eu recentemente estive num evento em que fomos todos falar do mesmo tema. Portanto, palestra sim, palestra sim, falávamos do mesmo tema, palestra sim, palestra sim, os temas tocavam-se e se calhar as pessoas que estavam na plateia ouviram 5, 6, 7, 8 vezes a mesma coisa, mas sempre com uma perspectiva diferente. E ninguém achou que estavam ali a fazer concorrência uns aos outros, estávamos todos a trabalhar para o mesmo fim. E isso é que é o mais giro de tudo. Em vez de estarmos a competir, como tu dizias que, que estava na descrição, se pensarmos em colaborar, se calhar vamos mais longe. É que quando a maré sobe, os barcos sobem todos com ela. É isso mesmo. E chegámos ao fim deste episódio. Muito mais havia para dizer sobre concorrência, diria eu. Queria fazemos outra, Isabel. Seguimos. Calhar. Vamos pensar. Vamos, lá está, repetição de conteúdo.
1: Daqui a uns meses voltamos a falar sobre concorrência. É, este Mas este... até
0: lá, queria os vossos inputs.
1: Já agora, quem não sabe o que é que eu estou a falar de repetir conteúdo, vão ver o nosso episódio anterior sobre conteúdo, está bem? Só é para quem está
0: distraído. Quem está distraído, saiu, está no ar, nas plataformas habituais. Minhas queridas que estão desse lado a ouvir-nos, queremos os vossos inputs. Sentem o perigo da concorrência? Há alguma crença aí que tem de ser quebrada? é que nós temos uma comunidade fantástica no Telegram e o objetivo dessa comunidade é mesmo mostrar que não há concorrência que estamos lá para nos ajudar umas às outras por isso queremos contar convosco nessa comunidade e queremos as vossas partilhas lá no nosso grupo no Telegram Certo Isabel? Certíssimo, ficamos à vossa espera E até lá, até ao próximo episódio Um grande beijinho e até à próxima Beijinhos